0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich zu dieser Folge und schön, dass Sie hineinhören. Freuen Sie sich auf ein sicherlich spannendes Gespräch, auf ein interessantes Interview, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast im The Grow Podcast. Und ich begrüße ganz herzlich im The Grow Podcast heute Johanna Leisch. Liebe Johanna. Schön, dass du hier im The Grow Podcast mit dabei bist und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Und ich mich erst. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Und du dich erst. Sehr, sehr gerne. <lacht> Bevor wir starten, liebe Johanna, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des The Grow Podcast noch ein wenig näher vorstellen. Mhm. Johanna Leisch ist Gründerin und Geschäftsführerin der Greenling GmbH. Was Greenling auszeichnet, was genau dahinter steckt, da werden wir sicherlich auch darüber sprechen. Doch bevor wir das tun, liebe Johanna, wartet auf dich natürlich auch die Get-to-No-Fragerunde. Fünf Fragen, bin schon jetzt gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Da bin ich wie die Bäcker, ich liebe es, früh aufzustehen, aber abends bin ich dann auch entsprechend tot, also ich... Ich kann gerne um 4 Uhr aufstehen, habe ich kein Problem mit.
0: Okay. Ich wollte jetzt gerade nachfragen, wenn du sagst, hey, ich bin da so wie die Bäcker, die Bäcker stehen ja sehr, sehr zeitig auf. Ja. Ähm, wie ist es bei dir in der Regel so, wann startest du in den Tag?
1: Also ich habe eine so eine Warm-up-Phase, äh, da starte ich noch nicht aktiv, aber da bin ich schon wach, so ab 4 äh, Uhr morgens und eigentlich spätestens ab fünf stehe ich auch auf, äh, weil um halb sieben stehen die Kinder auf und deswegen sind die anderthalb Stunden heilig für mich am Morgen.
0: Okay, okay also diese, diese Warm-up-Phase, jetzt interessiert mich das natürlich nochmal, da stehst du noch nicht auf, aber was passiert in dieser Warm-up-Phase?
1: Da ja, sammeln sich Gedanken, die man so über, den, über die Nacht vielleicht sich angehäuft haben. Und dann hat man, gehe ich so im, im, im Gedanken eigentlich meinen Tag durch, was ich alles machen will und strukturiere mich so ein bisschen. Und ja, ich habe immer auch ganz gute Ideen, wenn in dieser dunklen Zeit sozusagen. <lacht> zwischen okay.
0: Also Gedanken sammeln, Gedanken ausrichten für den Tag, ähm, auch ganz ganz wichtig. Und das magst du sehr früh am Morgen. Also absolute Frühaufsteherin, absolut. Ja. Zweite ja. Frage dann, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also für mich persönlich funktioniert es sehr gut, äh, tatsächlich entweder durch den Wald zu laufen, ähm, also zu rennen, ich renne sehr viel, oder aber auch ähm, auf den Berg zu steigen. Also wenn ich ganz fest gefahren bin, dann hilft eigentlich nur noch der, der Berg. Also ich gehe sehr gern dann auch schnell auf den Berg mhm. und möglichst unter der Woche, wenn kein anderer da ist und das hilft mir total, alles andere mal auszublenden. Und ich finde, wenn man versucht, das Problem, was man gerade hat, nicht mehr zu lösen, dann kommen einem oft mögliche Ansätze, wie man es angehen kann. Das funktioniert für mich ganz gut.
0: Gerade dieses Thema auf den Berg gehen, ich finde es immer ganz spannend, wenn du dann oben angekommen bist, hast einen klaren Blick. Da verschieben sich teilweise auch insgesamt die ganzen Prioritäten wieder, wenn du das wieder so entsprechend siehst. Geht es dir da ähnlich einfach auch, das auf eine andere Art und Weise dann auch wahrzunehmen, das ein oder andere, was so im Täglichen uns vielleicht beschäftigt?
1: Absolut, also Abstand hilft auf jeden Fall. Also gerade wenn man als Gründer in seinen Tagesabläufen steckt und einem die Dinge wahnsinnig wichtig vorkommen, die man da gerade macht, dann hilft einfach ein Abstand, um, um auch mal ja, erstens fünf gerade sein zu lassen und vielleicht äh, zu sagen, ich, ja, ich, ich, das lasse ich jetzt mal ruhen, mache jetzt mal was anderes und dann ergieb, ergeben sich die Dinge wieder von alleine.
0: Okay, sehr schön. Und naja, von München aus sind so quasi die Berge ja vor der Haustüre, oder? Ja, okay. genau. Die, die, die letzte Frage, für dich so ein Lieblingsberg, wo du sagst, ja, der hat was? Also der Heimgarten
1: ist mein, wie glaube ich, für sehr viele Münchner mein Hausberg, weil man einfach schnell da ist und weil der gerade zum Herzogstand einfach sensationell ist und trotzdem einfach und schnell umsetzbar. Deswegen ist der Heimgarten mein äh, Favorit.
0: Okay, also haben wir das auch geklärt und äh, dann lass uns gerne zur Trip Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Das war eine gemeine Frage, weil da sind mir sehr, sehr viele Dinge eingefallen mhm. und ich muss mich ja auf eins beschränken, mhm. aber ich habe mich... Äh, darauf fokussiert. Ich würde die Schulen oder das Schulsystem ändern, glaube ich. Das wäre mir am wichtigsten zuerst, weil ich selber drei Kinder habe und selber auch drunter gelitten habe und weil ich denke, dass es da eigentlich anfängt, wie man vieles in Deutschland noch viel besser gestalten könnte, wenn man die Kinder schon anders äh, an viele Dinge heranführt.
0: Was würdest du da vielleicht ganz kurz konkret ändern, ähm, thematisch auch ändern? Wie, wie würde das bei dir aussehen?
1: Ja, Also erstens finde ich, wir haben einen zum Teil bestimmt berechtigten, aber sehr starken Fokus auf Kernfächer, die ganz sicher wichtig sind. Und wir müssen alle rechnen können und schreiben und Englisch sprechen. Aber ich finde, Kreativität wird vor allem in, im, im Schulsystem in Bayern sehr oft sehr früh abgewirkt. Also das ist meine Erfahrung. Man hat keine freie Entfaltung. Man lässt viele Fächer nicht gleichberechtigt laufen, wie jetzt künstlerische Fächer, musikalische, aber auch Sport zum Beispiel und ich hätte mir, ich war selber ein Jahr im Ausland, in Kanada und habe einfach da ein anderes System kennengelernt und fand immer, dass diese Durchlässigkeit, ja, dass ich auch die Kinder nicht der vierten Klasse einfach separiere und die einen in den intellektuellen Zweig stecke und die anderen äh, sollen mehr praktisch arbeiten. Also ich erstens finde ich es viel zu früh und zweitens finde ich, führt die Trennung dazu, dass man sich gegenseitig lange nicht so gut ergänzt, wie man das könnte, wenn man viel länger äh, in einem Schulsystem bleiben würde. Insofern das wäre was, und ich denke halt, dass man vom Mindset auch einfach viel voneinander lernen könnte und auch viel mehr Wertschätzung hat, ja, für Fähigkeiten, die andere eben haben, auch wenn sie keine, kein Mathe sind, aber sie haben halt andere Fähigkeiten, die, die man oft nicht so in, der, in unserem Schulsystem nicht so zur, ja, zum Schillern bringt, würde ich mal sagen, ja.
0: Genau. Also auch wenn es bei mir schon äh, viele, viele Jahre her ist. Aber so manches, was ich in der Schule gelernt habe, so manches Fach war später irgendwie nicht mehr relevant. Aber es waren andere Dinge wichtig, die eben der Schule, du hast es angesprochen, nicht ja. oder nicht so sehr dieses zentrale Thema waren. Ich glaube, da wäre es wirklich sinnvoll, mal drüber nachzudenken, aber auch nach und nach den Mut zu haben, da mal ranzugehen. Wir werden mal sehen, ob das passiert und in welcher Form das passiert. Ja. Dann Frage Nummer vier. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Das ist tatsächlich, ähm, das sind die Pfannenhelden mit ihrer Sturpfanne, nicht weil ich so gerne koche.
0: <lacht> Aber okay. ähm,
1: was ich ganz toll an dem Startup finde, ist, dass sie wirklich es geschafft haben, sehr, sehr nah an ihrer Zielgruppe zu sein, ähm, ganz viele Umfragen gemacht haben, um dann mit einem Produkt äh, rauszukommen, was sozusagen ihre Community und die Kunden mitbestimmt haben. Ähm, und ich finde, das haben die Jungs sehr cool gemacht. Und auch die Kundenkommunikation finde ich wahnsinnig gut gelungen. Also insofern.
0: Diese Antwort gab es bei dieser Frage noch nie. Aber das ist spannend. <lacht> also von dem her sind wir wieder erstaunlich, wie viele Möglichkeiten an Startups es hier gibt und in welche Richtung diese Startups auch ausgerichtet sind. Aber Pfannenhelden finde ich schon mal sehr interessant und cool. Also für alle, die es näher interessiert, einfach mal googeln. Ähm, dann werden sie sicherlich auch mehr darüber erfahren. Ja, und dann sind wir auch schon bei der fünften und letzten Frage, liebe Johanna. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Auch sehr schwierig, aber ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir bin, auf mein Smartphone könnte ich nie mehr verzichten. Ähm, ich sehe natürlich gerade mit Kindern die vielen, vielen Nachteile, die die Abhängigkeit von diesen Geräten mit sich bringt. Aber wenn ich ehrlich bin, hat so, also Smartphone und Internet, würde ich mal sagen, hat das äh, diese Innovation natürlich auch dazu geführt, dass man wirklich sehr schnell Zugang zu allen möglichen Informationen hat und das ist auch ein wahnsinniges Empowerment für jemanden wie ein Gründer, der einfach sich Informationen schnell beschafft, auch viele Dinge einfach selber machen muss. Und insofern rückblickend würde ich sagen, also ohne ohne die große Internetweisheit wäre <lacht> wär nichts davon gelungen, wo was was ich schaffen wollte in der Vergangenheit und noch
0: schaffen will. Okay, also das ist auch erstaunlich, was so ein vermeintlich kleines Teil einfach auch für große Wirkung in vielen Bereichen erzeugen kann. Das ist sehr schön, dann sage ich schon mal vielen Dank für deine spannenden Antworten in dieser Get-to-Know-Fragerunde, Johanna. Mhm. Jetzt wollen wir uns natürlich auch näher über dich, über deinen Weg und über Greenling austauschen. Willst du uns mal mitnehmen, du bist ja Geschäftsführerin und vor allen Dingen Gründerin der Greenling GmbH, was hinter Greenling genau steckt?
1: Ja, gerne. Also, Greenling ist ein äh, Startup für fertig bepflanzte Minigärten, für Balkon und Terrasse. Ähm, es ist ein, wir haben ein Produkt entwickelt, was ich mir damals vor zwei Jahren gewünscht habe und äh, selber nicht gefunden habe. Ähm, Hintergrund ist, ich bin eigentlich ein äh, Kind vom Land, also ich komme aus, äh, ja, Grenze von Ostfriesland, äh, bin weitgehend auf dem Bauernhof groß geworden, bei meinen Großeltern, die gegenüber gewohnt haben, Und bin eigentlich immer mit äh, Pflanzen, mit Ernten, mit Blumen, mit dem Garten meiner Mutter groß geworden, ähm, und habe dann eigentlich während Corona festgestellt, dass ich zwar diese Begeisterung geerbt habe für Pflanzen und, und die immer um mich brauche, aber selber es irgendwie nicht schaffe, dass die so wirklich gelingen. Also ich habe meine Terrasse dann kritisch äh, in Augenschein genommen und das war, es also ist eigentlich immer eine Wüste gewesen. Entweder es war zu viel Wasser drin oder zu wenig oder falsche Erde. Also irgendwie hat das nie recht funktioniert. Und dann habe ich damals geschaut, also es wäre doch cool, wenn ich jetzt einfach ins Internet gehen könnte und ich könnte sozusagen online ähm, fertige Lösungen bestellen, die mir hier mit der DHL vors Haus gestellt wird. Das war so meine Ausgangssituation, weil ich halt auch ehrlicherweise als Berufstätige und Mutter von drei Kindern immer unter Zeitdruck bin und einfach eine Hilfe wollte in dem Bereich. Und da habe ich damals nichts gefunden. Und da ich zu dem, zum damaligen Zeitpunkt an der Uni Mannheim studiert habe äh, und eine Masterarbeit einreichen musste, die eigentlich ein praktisches Strategieprojekt beinhaltet hat, ähm, habe ich die Idee sozusagen meinen Kommilitonen gepitcht und dann eben festgestellt, dass von diesen 40 Leuten 30 das gleiche Problem hatten <lacht> und äh, spontan begeistert waren. Und insofern haben wir dann äh, aus einem Team von fünf äh, dieses Projekt gestartet, und über 18 Monate während der Unizeit so weit vorangetrieben, dass ich am Ende gesagt habe, ich möchte es auf jeden Fall weitermachen, weil es ist jetzt so weit gediehen und ich habe mich so verliebt in, in, die, in die Arbeit mit den Gärtnern, in das Produkt und jetzt muss ich es auch machen. Und so ist das Ganze entstanden.
0: Okay, also das ist cool so quasi. Du hast selber eine Vorstellung gehabt, du hättest so etwas gerne, da hast du nichts gefunden. So quasi, ich sage es mal ganz salopp. Gründe ich eben selbst mal, <lacht> um, das, um diesen, um diesen ähm, ja, Raum zu füllen. Äh, jetzt hast du schon gesagt, was dahinter steckt. Wie, wie können wir uns das jetzt praktisch vorstellen? Also ich habe jetzt zum Beispiel so eine Vorstellung, möchte da gerne was für meinen Balkon oder vielleicht mehr meinen Garten. Äh, Gehe ich dann bei Greening auf die Webseite? Wie finde ich das? Gibt es da auch einen direkten Kontakt, um Dinge mal zu klären und um vielleicht individuell das zu besprechen? Wie sieht es dann praktisch aus, diese Vorgehensweise?
1: Genau, also das ist also dein Garten ist sozusagen nur drei Schritte äh, weit weg, kann man sagen. Ja, du gehst auf unsere Website, das ist www.greenling.de. Ähm, dann suchst du dir sozusagen deinen deinen Topfgestell, also es ist ein Außentopf, äh, den man sich zunächst mal aussucht, dann sucht man sich ein Gestell aus, der wird dieser Topf wird auf das Gestell aufgesetzt und dann sucht man sich neun Innentöpfe aus, die in diesen Übertopf einfach reingesteckt werden. Also sprich, man hat zu Hause halt keine, keine Erdarbeiten oder nichts, sondern es kommt alles fertig bepflanzt aus den Gärtner rein in diesen Innentöpfen. Und das Einzige, was man macht, ist, die noch einzustecken und natürlich dann äh, zu pflegen, diesen Garten. Und das ist eigentlich so das, was auch äh, vielen Leuten auch sehr viel Spaß macht. Und das wollen wir natürlich auch zelebrieren, dass man diesen Garten eben wie einen kleinen Mitbewohner, den muss man bewässern, man muss ihn ernten, man kann ihn zurückschneiden, man kann die Töpfe neu arrangieren, aber man hat eben weder die Fahrt äh, zum Baumarkt äh, oder zum ja, Pflanzenmarkt, äh, noch muss man, und das ist eben das, was ich, was ich eben festgestellt habe, es sagt einem oft keiner, so ein bisschen wie beim Kochen, ne? also Leute, die gut kochen, die haben immer so eine geheime Zutat und in meiner Arbeit mit meinen, in meinen Gärtnern habe ich gemerkt, das ist bei Gärtnern genauso. Die haben ihre 30 Jahre Erfahrung und die wissen, eine Gurke braucht eine andere Erde als eine Tomate. Aber wenn ich jetzt in einem Baumarkt stehe, also wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, dann geht da viel in die Hose. Also jedenfalls bei mir war es so. Und dann passen die Pflanzen irgendwie nicht zusammen und äh, ja, am Ende funktioniert es einfach nicht. Und all das, was sozusagen die Gärtner wissen, Tun wir komprimiert in diesen Topf und geben eben entsprechende Empfehlungen ab, was, was, äh, also Gärtnerempfehlungen nennen wir das, sind drei Programme, wie wir es zusammenstellen würden. Das sind Pflanzen, die sich gut ergänzen und die eben garantiert darauf, geben wir eben eine Garantie auch, ähm, Früchte tragen und blühen und einfach Freude bereiten. Und das ist, das ist sozusagen die, die Greenling-Garantie, die dahinter steht. Okay. Und das war, ja, genau.
0: Okay, klingt spannend. Du hast ja gesagt, also Gärtner sind ja auch dabei, so also die Profis in der, in der Pflanzenwelt. Wie hast du dieses Team denn zusammengestellt oder wie bist du auf die gekommen? Also die Idee Jetzt ist. Ja hast du,
1: bist du bei mir eingefroren, aber ich, ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Ähm, wie bin ich auf die Gärtner gekommen, war die Frage?
0: Ja, ganz genau. ja.
1: Also meinen Gärtner, den Joachim Rotenhöfer, habe ich tatsächlich über einen Schulkontakt damals von mir gefunden. Eine, eine, genau, eine ähm, Freundin von mir, die Biologie oder Biologin an der Uni Würzburg ist, ähm, die hatte ich gefragt, ob sie nicht jemanden kennt, der Lust hat, damals noch ganz früh in dem Projekt als erfahrener Gärtner damit einzusteigen. Und sie meinte, ja sie kennt niemanden, aber sie fragt mal ihren Chefgärtner, der ist seit 30 Jahren Gärtner und Leiter Versuche an der Uni Würzburg, und ähm, der hat dann spontan gesagt, ja, ich mache das, weil der einfach äh, ja, total jung geblieben, flexibel und, und einfach an Innovationen auch interessiert ist, bringt wahrscheinlich auch seinen Job als Leiterversuche mit sich, aber er ist einfach, hat diese Neugier sich total bewahrt und hat einfach Lust auf das Projekt. Und so war der Joachim sozusagen der erste Greenling-Mitarbeiter, der eben heute auch noch dabei ist. Genau.
0: Okay, also auch das spannend. Jetzt stelle ich mir die Frage, Johanna, die Idee ist das eine, das Umsetzen, okay, das wollen wir entsprechend anbieten. Wie ging das aber dann stärker nach außen? Also wie wurdet ihr dann sichtbar durch Greenling? Also wie sind Kunden auf euch aufmerksam geworden? Klar, es gibt eine Webseite, haben wir aber auch viele andere. Ja. Und da einfach nochmal schildern, wie da so entsprechende ja, Schritte waren, um auch da in diese höhere Sichtbarkeit zu kommen, um eine Resonanz nach und nach einfach auch zu erzielen oder die zu erhöhen?
1: Ja, da sprichst du absolut was Wichtiges an, weil da, da war die Lernkurve natürlich auch extrem steil. Am Anfang ist es so, du, du schmeißt quasi einen Salzkorn in den Ozean, digital, ne, und äh, du hast A, keine Ahnung, wen sprichst du an, <lacht> ähm, sondern das ist einfach ein großes, großes Learning. Und da haben wir natürlich auch sehr viel Lehr Lehrgeld äh, bezahlt. Also Beispiel, wir haben gestartet mit einer Kickstarter-Kampagne, ähm, die haben wir auch über die Hürde gebracht mit viel Marketing-Power hinten dran, muss man auch ganz klar sagen, weil es war weder die ideale Jahreszeit noch ähm, das ideale Produkt dafür, würde ich in der, in der, Nachschau sagen. Aber wir haben es nun über die Ziellinie gebracht, 2022, ähm, so dass wir also die erste Produktion machen konnten. Und dann haben wir wirklich, also wir haben Social Media aufgebaut, ähm, da war das Hauptlehrgeld, es dauert alles viel länger als das, was man sich als Gründer ja wünscht und so vorstellt, dass man also heutzutage wirklich organisch einen Kanal aufzubauen, braucht einfach viel Zeit, weil das Angebot riesig ist und natürlich die allermeisten Menschen nicht unbedingt kommerzielle Inhalte suchen, ne? vor allem äh, also in den Social, Social Media. Also insofern, das dauert sehr lange, aber es trägt dann irgendwann auch Früchte. Ähm, und äh, wie haben wir die Leute gefunden? Ja wirklich, eigentlich erst dann, als wir uns wirklich physisch auf Messen gestellt haben, auf Gartenmessen gestellt haben, mit Menschen gesprochen haben. Wir haben natürlich im Vorfeld bei der Entwicklung des Produkts schon ganz viel mit Menschen gesprochen. Ne? Also was, was brauchen die von dem, aber das waren immer Interviews oder Umfragen. Und jetzt war es wirklich so, sich mich mit dem Produkt auf äh, Gartenmessen zu stellen, das den Leuten zu erklären, zu verstehen, was haben die dann für Fragen. Und da habe ich eigentlich ich zum ersten Mal festgestellt, mein Gott, wie viele Fragen gibt es zu diesem Produkt? Ja, Ich kenne das seit zwei Jahren. Für mich ist es alles sonnenklar, für mich wirkt das auch gar nicht mehr kompliziert und eigentlich da habe ich zum ersten Mal verstanden, nee, also die Erklärschritte müssen alle viel kleiner werden, es muss alles viel mehr aufgedröselt werden, ich muss die Leute viel mehr abholen. Also das war ein wahnsinniges Learning, was wir, glaube ich, nur deswegen hatten, weil wir in den sehr persönlichen Austausch mit möglichst vielen dateninteressierten Menschen auch eigentlich gegangen sind. Ne?
0: Okay, also so quasi immer stärker in die Sichtweise des Kunden reinzukommen, ja. Welche Fragen sind da? Wie sehen die das überhaupt? Weil wenn wir selbst einfach sehr tief in einem Thema drin sind, wissen wir alle, haben wir eine Wahrnehmung, und manches erkennen wir nicht mehr. Ja. Sehr, sehr interessant. Jetzt war es so, 2021 kam es zur Gründung. Du hast mhm. sicherlich einfach in dieser Zeit viele Erkenntnisse, auch Erfahrungen für dich gesammelt. Was würdest du denn jungen Gründerinnen und Gründern mitgeben, die jetzt auch so an dem Punkt sind, da ist eine Idee da, die ist aber noch nicht umgesetzt. Was würdest du aus deiner Erfahrung denen gerne mitgeben?
1: Ähm, also eins, was ich gerade so marketingseitig gelernt habe tatsächlich, ist, dass man, dass man, ich dachte schon, dass ich klein denke, weil ich hatte mir bestimmte Städte vorgenommen, tatsächlich, die wir erstmal bespielen. Aber ich glaube, dass man fast noch kleiner denkt, dass man wirklich super regional ähm, startet. Also wenn man jetzt die, als Gründer irgendwo in einer kleineren Stadt wohnt, dass man wirklich mal versucht, diese Stadt mit diesen Leuten, die dort vor Ort sind, in den Austausch zu gehen. Das ist also sehr naheliegend und es hat halt auch den Effekt, ähm, man sagt ja immer, man muss etwas achtmal sehen, bis man wirklich darüber nachdenkt, kaufe ich es. Und man hat natürlich, wenn man dann seinen Zirkel ganz klein zieht, einfach viel höhere Chancen, dass die Leute es dann schon vier, fünf Mal gehört haben und dann, ah ja, jetzt schau ich es mir mal an. Ne? Und das ist einfach diese Wiedererkennung, die ist halt, wenn man mit einem Webshop einfach sich in die digitale Welt bewegt, die ist einfach da. Also da kann man Unmengen an Geld verbrennen und das würde ich im, im Nachhinein deutlich anders machen.
0: Okay, also da genau mal drauf achten, wo soll es hingehen, auf was ist zu achten. Ähm, ja. Merkst du, merkt ihr jetzt schon, dass da einfach auch immer wieder auch manche da sind, die immer wieder auch bei euch jetzt kaufen oder eventuell auch durch Empfehlung der ein oder andere Kunde zu euch kommt oder auch auf euch aufmerksam wird?
1: Ja, na, absolut. Also wiederkaufsrate ist super bei uns im Moment. Ähm, ich hoffe, das bleibt so. Ähm, liegt aber auch wirklich daran, dass wir teils persönliche Karten geschrieben haben. Also wenn wir jetzt ein neues Pflanzenprogramm hatten, haben wir, so also meine Kollegin, die Megan und ich, uns hingesetzt und haben wirklich handschriftlich die Leute oldschool angeschrieben, haben gesagt, hey, wir haben jetzt ein neues Programm, schaut euch mal an und dergleichen. Und da war wirklich die, die Reaktionsrate enorm. Also und da hat man eben auch gemerkt, wie, ja, dass es für die für ganz viele Menschen eben doch einen Unterschied macht. Ist das jetzt, sind das da zwei Mädels und, und zwei Gärtner, die Tag und Nacht schuften und selber ausliefern? Oder ist das irgendwie, ne, ähm, ja total unpersönlich und die sie sind kundennah, sind es aber nicht. Und das, glaube ich, haben wir am Anfang gut hinbekommen, dass wir wirklich jede E-Mail selbst beantwortet haben. Ich habe auch ganz viel telefoniert am Anfang. Also ich habe wirklich, ich habe Lebensgeschichten mir telefonisch in unserer Hotline angehört ähm, oder auch auf Messen eben ganz viel mit Menschen gesprochen und das ähm, hat sich tatsächlich als, als wertvoll herausgestellt.
0: Okay, also auch dieser persönliche Kontakt, ich sage mal so, diese Liebe zum Detail, Persönlich ja. anschreiben, persönlich wirklich auch E-Mails beantworten. Das, glaube ich, ist auch spürbar. Und das ist natürlich nochmal etwas ganz anderes, was nach außen auch wirkt. Ganz, ganz spannend einfach auch dieser Weg. Wenn du jetzt zurückdenkst, so vor zwei, drei Jahren, hättest du gedacht, dass du heute dass ihr heute da steht, wo ihr steht? Oder wenn du so ehrlich zurückblickst, wie würdest du das einschätzen? Ähm, also...
1: Ich würde sagen, man kann ganz schwer prognostizieren, wo sich die Probleme ergeben. Also ich habe es mir ganz sicher nicht leicht vorgestellt, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mir bestimmte Dinge viel leichter und andere Dinge viel schwerer vorgestellt. Und das ist eigentlich das, ähm, was das Spannende ist, man lernt es eben nur, indem man es macht und nicht äh, irgendwie, ich meine, wir haben wirklich theoretisch an dieser, an der Business School, was auch total hilfreich war, haben wir theoretisch sehr, sehr viel durchdrungen, würde ich sagen, und sehr viel strategisch gearbeitet. Aber dann knallst du eben auf die Realität und siehst, also, <lacht> das funktioniert mal gar nicht. Äh, und dafür funktioniert anderes, wo man sich denkt, buh, also, zum Beispiel, ja, also produktseitig hat ganz viel super funktioniert. Ja, ich meine, es ist, ist ja eine Herstellung, die da im Hintergrund steht, da weiß man auch nicht. Gott, ich habe jetzt in ein Werkzeug investiert, was kommt da raus? Und wenn ich das in Händen halte, ist das dann so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Also es sind schon viele Momente, wo unter uns also einem der Arsch total auf Grundeis geht. Und da bin ich in, im Nachhinein wahnsinnig froh, dass an diesen entscheidenden Punkten es immer bislang gut funktioniert hat.
0: Okay, dann lass uns mal abschließend noch nach vorne gucken. Ähm, auch wenn ihr noch jetzt sehr, sehr jung seid, aber gibt es da schon Ideen, Gedanken eventuell für die Zukunft, das eine oder andere vielleicht sogar noch zu ergänzen, das zu erweitern, vielleicht auch regional, wie auch immer, da noch stärker irgendwo auch Präsenz zu zeigen? Gibt es da für dieses, fürs nächste Jahr eventuell schon Ideen?
1: Ja, also wir sind natürlich sehr rührig. Wir haben. Eine sehr lange Innovationspipeline, kann man sagen, also was wir alles vorhaben. Eins davon haben wir ja jetzt oder sind wir gerade dabei umzusetzen. Also es wird ab März eben schon das kleinere Produkt geben. Das ist ein Dreiertopf. Das ist auch tatsächlich aus den vielen Gesprächen entstanden von Menschen, die dieses Einstecksystem eben und diesen Wassertank sehr, sehr hilfreich finden, aber einfach nicht den Platz haben für den größeren Garten. Also insofern... Das ist sozusagen die erste, das zweite Produkt schon, also die erste Innovation und das zweite Produkt. Ähm, wir haben auf Nachhaltigkeitsebene schon einen ganz großen Schritt gemacht, indem wir mit der Firma Kurz jetzt eine Kooperation haben, ähm, sozusagen, dass wir voll recycelte Materialien bei der Produktion verwenden das ist auch ein Riesenschritt gewesen, weil wir natürlich sehr hohe Anforderungen ans Material haben. Das soll ja wetterbeständig sein, frostbeständig, UV-beständig. Also, das heißt, da komme ich nicht, ich sag mal, also, da kann ich kein Ocean plastik zum Beispiel ne, verwenden, weil ich einfach, ich brauche Materialverfügbarkeit und ganz hohe Verlässlichkeit und bei den Materialeigenschaften eine sehr, sehr, ähm, ja, sehr hohe Qualität. Insofern kommt da nicht alles in Frage. Aber durch diese Kooperation ist uns das, glaube ich, gelungen. Und das ist schon mal ähm, ein Riesenschritt. Mhm. Und dann wollen wir natürlich, ähm, was das Publikum anbelangt, dass wir wollen, unsere Vision ist ja wirklich, mehr Menschen jeden Tag ein grünes Erlebnis in der Stadt zu schaffen, zu verschaffen. Ähm, da ist tatsächlich auch das Ziel, ganze Häuserfassaden mit unseren Töpfen zu begrünen. Und ähm, Wirklich, ähm, wenn man jetzt durch München geht, wir haben so viele tolle Neubauprojekte und so viele sind komplett grau. Und dann gibt es vielleicht noch einen Innenhof und einen Spielplatz. Aber die Häuser als solche sind in weiten Teilen mit ungenutzten Balkon, Balkonen äh, oder Terrassen bestückt. Und das ist mir natürlich ein totaler Dorn im Auge. Also da wollen wir <lacht> da wollen wir rein, weil wir sagen, unser System ist so einfach, da kann wirklich jeder was anbauen. Und ähm, da gibt es keine Ausreden mehr und das macht einfach irrsinnig viel Spaß.
0: Okay, also es gibt noch reichlich Potenzial, was genau. also möglich ist. Du hast es gerade angesprochen und für alle, die das jetzt noch näher interessiert, gerne auf die Seite greenlink.de gehen. Da gibt es ja dann alle Infos zu dem Ganzen, was du jetzt einfach auch angesprochen hast. Und ja, vielleicht ist die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer ja zukünftig auch dabei, hier das eine oder andere für sich zu bestellen. Liebe Johanna, ich sage herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, für dieses kurzweilige Interview und vor allen Dingen nochmal Respekt auch für den Mut, diesen Schritt zu gehen, diese Gründung durchzuziehen, Greenling so quasi ähm, ja, ähm, in die Welt zu bringen und mhm. natürlich persönlich, privat, aber vor allen Dingen auch unternehmerisch mit deinen, mit euren Unternehmen Greenling. Alles, alles Gute und viel Erfolg. Herzlichen Dank nochmal.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge, in dieses kurzweilige Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicker.